0: Jeremias capítulo 33 Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou mais uma vez comigo. Ele disse, Quem está falando é o Senhor, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou no lugar. O seu nome é Senhor. E Deus continuou, Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Eu, Senhor, o Deus de Israel, afirmo que as casas de Jerusalém e o Palácio Real de Judá serão derrubados quando os babilônios construírem rampas de terra para atacar a cidade. Alguns homens lutarão contra os babilônios, mas estes encherão as casas com os corpos daqueles que vão matar na minha ira e no meu furor. Eu abandonei esta cidade por causa das maldades do seu povo, mas eu curarei esta cidade e o seu povo e novamente lhe darei saúde e farei com que tenham tempos de paz e segurança." Trarei progresso para o povo de Judá e de Israel e construirei tudo de novo como era antes. Eu os purificarei de todos os pecados que cometeram e perdoarei as suas maldades e as suas revoltas contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de alegria, de honra e de orgulho, e todas as nações do mundo vão tremer de medo. Quando ouvirem falar das boas coisas que estou fazendo para o povo de Jerusalém e do progresso que estou trazendo para esta cidade, o Senhor Deus disse, Andam dizendo que este lugar é como um deserto, sem gente e sem animais. É verdade que a cidade de Judá e as ruas de Jerusalém estão vazias, sem gente e sem animais. Porém, nesses lugares, vocês ouvirão de novo gritos de alegria e de felicidade e o barulho alegre das festas de casamento. Vocês vão ouvir pessoas cantando e trazendo ofertas de gratidão ao meu templo. Elas cantarão assim, «Deem graças ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre». Eu farei com que nesta terra haja tanta prosperidade como antes. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso disse, Nesta terra que é um deserto sem gente e sem animais, ainda haverá pastos para onde os pastores poderão trazer os seus rebanhos. Os pastores ainda contarão as suas ovelhas, nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies de Judá e da região sul, na terra de Benjamim, nos povoados em volta de Jerusalém e nas cidades de Judá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse ainda, Está chegando o tempo em que vou cumprir a promessa que fiz ao povo de Israel e de Judá. Nesse dia e nesse tempo farei surgir um verdadeiro descendente de Davi, e ele fará nesta terra o que é direito e justo. Quando esse dia chegar, o povo de Judá será salvo, e o povo de Israel viverá em segurança. Eles vão dar a Jerusalém este nome, Senhor, nossa salvação, eu, o Senhor, prometo que sempre haverá um descendente de Davi para reinar em Israel, e sempre haverá um sacerdote da tribo de Levi para estar na minha presença e para trazer ofertas a serem completamente queimadas, ofertas de cereais e sacrifícios de animais. O Senhor Deus me disse o seguinte, É impossível quebrar as leis que fiz para que o dia e a noite venham sempre um depois do outro. Assim também é impossível quebrar a aliança que fiz com meu servo Davi. Isto é, que ele sempre terá um descendente que seja rei. Também não posso quebrar a aliança que fiz com os sacerdotes da tribo de Levi, que me servem no templo. Eu aumentarei muito os descendentes do meu servo Davi e os sacerdotes da tribo de Levi. Aumentarei tanto que será tão impossível contá-los como é impossível contar as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia. O senhor me perguntou, Jeremias, você sabe que andam dizendo que rejeitei Israel e Judá, as duas famílias que o havia escolhido? Assim desprezam meu povo e não o consideram mais como uma nação. Mas eu, o Senhor, digo que fiz leis para o dia e a noite, e leis que controlam a terra e o céu. E assim como mantenho essas leis, também manterei a aliança que fiz com os descendentes de Jacó e com meu servo Davi. Escolherei um descendente de Davi para governar os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Farei com que o meu povo prospere novamente, e terei compaixão dele. Jeremias capítulo 34 o rei Nabucodonosor da Babilônia e o seu exército estavam atacando Jerusalém e as cidades vizinhas. Ajudavam nesses ataques as tropas de todas as nações e reinos dominados por ele. Nesse tempo o Senhor Deus falou comigo e mandou que eu levasse a seguinte mensagem ao rei Zedequias de Judá. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou entregar esta cidade ao rei da Babilônia e ele a destruirá com fogo. Você não escapará, pelo contrário, será preso e entregue a ele. Você verá Nabucodonosor e falará com ele pessoalmente. Depois você irá para a Babilônia. Reis Zedequias, escute o que eu, o Senhor, estou dizendo a seu respeito. Você vai morrer em paz e não na guerra. E como queimaram incenso no sepultamento dos seus antepassados que foram reis antes de você? Assim queimarão incenso em sua honra. Vão chorar por sua causa, dizendo, o nosso rei morreu. Eu, o Senhor, falei. Então eu contei tudo isso ao rei Zedequias em Jerusalém quando o exército do rei da Babilônia estava atacando a cidade. Esse exército também estava atacando Laquise e Azeca, as duas únicas cidades cercadas de muralhas em Judá, que ainda resistiam. O Senhor Deus falou de novo comigo depois que Zedequias fez um acordo com os moradores de Jerusalém para darem liberdade aos seus escravos. Cada um devia pôr em liberdade os seus escravos hebreus, tanto homens como mulheres, para que assim nenhum hebreu tivesse como escravo uma pessoa da sua raça. E todo o povo e as autoridades concordavam em libertar os seus escravos, prometendo nunca mais escravizá-los. Eles libertaram os escravos, mas depois mudaram de ideia e os fizeram voltar, e os obrigaram a se tornarem escravos de novo. Então o Senhor Deus de Israel me mandou dizer ao povo, Quando tirei do Egito os antepassados de vocês e os livrei da escravidão, fiz uma aliança com eles. Eu disse que de sete em sete anos deviam libertar qualquer patrício hebreu que eles tivessem comprado e que tivesse sido escravo deles durante seis anos. Mas os seus antepassados não me deram atenção nem me obedeceram, porém alguns dias atrás vocês mudaram de ideia e fizeram o que me agrada. Todos concordaram e libertar os seus patrícios hebreus e fizeram um acordo na minha presença, no templo construído em honra do meu nome. Mas depois vocês novamente mudaram de ideia e profanaram o meu nome. Todos vocês fizeram voltar os escravos que haviam sido libertados e os obrigaram a ser escravos de novo, por isso eu, Senhor, digo que vocês me desobedeceram e não deram liberdade aos seus patrícios hebreus. Pois bem, eu vou dar liberdade a vocês, liberdade de morrer na guerra e de morrer de doença e fome. Farei com que seja um espetáculo horrível para todas as nações da terra. Sou eu, Senhor, quem está falando. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio, os sacerdotes e todo o povo fizeram uma aliança comigo, passando entre as duas metades de um boi cortado ao meio. Mas eles quebraram a aliança que fizeram na minha presença e não cumpriram o que prometeram. Por isso eu os entregarei aos seus inimigos que querem matar, e os corpos deles serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Entregarei o rei Zedequias de Judá com os seus oficiais aos inimigos que me querem matar, e os entregarei ao exército do rei da Babilônia, que parou de atacar vocês. Darei ordem aos inimigos e eles voltarão. Eles atacarão e tomarão a cidade e destruirão com fogo. Farei com que as cidades de Judá virem um deserto onde ninguém mora. Eu, Senhor, falei. Salmos, capítulo 119, versículo 1 a 88. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, a Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumprisses fielmente. Como desejo obedecer as tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Como um coração sincero, te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Obedecerei às tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer os seus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixe que me desvie os teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus mandamentos. As tuas leis são o meu prazer e não esqueço a tua palavra. Senhor, trata com bondade este teu servo para que eu possa continuar vivo e obedecer a sua palavra. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Viverei poucos anos aqui na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. O meu coração sofre, ansioso, pois em todos os mandamentos eu quero conhecer a tua vontade. Tu repreendes os orgulhosos, os que desviam os teus mandamentos são malditos. Livra-me dos insultos e das zombarias deles, pois tenho obedecido aos teus mandamentos. Mesmo que as autoridades se reúnam e contra mim façam planos, eu que sou teu servo meditarei nas tuas leis. Gosto de pensar nos teus ensinamentos, eles são os meus conselheiros. Estou derrotado e caído no chão de acordo com a tua promessa. Dá-me novas forças. Contei tudo o que tenho feito e tu me respondestes. Ensina-me os teus mandamentos. Ajuda-me a compreender as tuas leis e eu meditarei nos teus maravilhosos ensinamentos. É tanta minha tristeza que estou me acabando. Dá-me forças como prometestes. Não me deixes seguir o caminho errado. Com a tua bondade ensina-me a tua lei. Eu escolhi o caminho de fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Ó oh, Senhor Deus, tenho seguido os teus mandamentos, não me deixes passar pela vergonha do fracasso. Eu me apressei em obedecer os teus mandamentos, porque assim tu me darás mais entendimento. Ó Senhor Deus, ensina-me a entender as Tuas leis, e eu sempre as seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a Tua lei e cumpri-la de todo o coração. Guia-me pelo caminho dos Teus mandamentos, pois neles encontro a fidelidade. Faze com que eu queira obedecer os Teus ensinamentos, em vez de querer juntar riquezas. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Sê Se bondoso comigo, como prometestes. Eu sou Teu servo. Cumpre a promessa que me fizestes, a promessa que fazes aos que te temem. Livra-me dos insultos que me causam medo. Os teus julgamentos são bons. Eu quero muito obedecer às tuas leis. Conserva-me vivo, pois tu és justo. Ó Senhor Deus, mostra-me o quanto me amas e livra-me dos meus inimigos de acordo com a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois eu confio na tua palavra. Ajuda-me a falar sempre a verdade, pois a minha esperança está nos teus julgamentos. Todos os dias Obedecerei a tua lei, eu sempre a cumprirei Viverei à vontade, livre de perigos Porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos Anunciarei aos reis as tuas ordens E não ficarei envergonhado Os teus mandamentos me trazem alegria Pois eu os amo Respeito e amo os teus mandamentos E medito nas tuas leis Lembra da promessa que fizestes a mim, este teu servo, a promessa que tem sido a minha esperança. No sofrimento eu fui consolado porque a tua promessa me deu vida. Os orgulhosos estão sempre zombando de mim, mas eu não tenho me afastado da tua lei. Eu lembro dos teus julgamentos do passado e eles me confortam, ó Senhor. Fico muito revoltado quando vejo os maus quebrando a tua lei. Na minha curta vida aqui na terra faço canções sobre os teus mandamentos. De noite eu penso em ti, ó Senhor Deus, e medito na tua lei. Lei. O meu dever nesta vida é este: obedecer os teus mandamentos. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo obedecer as tuas leis. De todo o coração eu te peço. Tem misericórdia de mim, como prometestes. Tenho pensado na minha maneira de agir, e prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda pressa e sem demora, procuro obedecer os teus mandamentos. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço da tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Eu sou amigo de todos os que te temem e de todos os que obedecem às tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do seu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Ó oh, Senhor Deus, Tu cumpristes a Tua promessa e tem sido bom para mim este Teu servo. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos Teus mandamentos. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a Sua palavra. Ó oh, Deus, Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me nos Teus mandamentos. Os orgulhosos dizem as mentiras contra mim, mas eu de todo o coração obedeço aos Teus mandamentos. Esses homens não querem aprender a Sua lei, porém eu tenho prazer nela. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. A tua lei vale muito mais para mim do que qualquer riqueza do mundo. Ó oh, Deus, as tuas mãos me criaram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender as tuas leis. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque a minha esperança está na tua palavra. Ó oh, Senhor Deus, eu sei que os teus julgamentos são justos e que me castigas porque és fiel. Peço que o teu amor me console como prometestes a mim este teu servo. Tem compaixão de mim e eu continuarei vivo, pois gosto de pensar na sua lei. Que os orgulhosos fiquem envergonhados, pois me acusam com mentiras. Mas eu meditarei nos teus ensinamentos. Que venham para o meu lado os que te temem, os que conhecem os teus mandamentos. Que eu obedeça completamente aos teus mandamentos e não sofra vergonha do teu fracasso. Ó oh Deus, estou aflito, esperando que tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na sua palavra. Os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando o que prometestes, e eu pergunto. Quando vens me consolar? Sou tão inútil como um odre, cheio de furos, porém não esqueço os teus mandamentos. Até quando vai este teu servo ter de esperar? Quando vais castigar os que me perseguem? Os orgulhosos, que não obedecem à sua lei, cavaram covas para me pegar. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido por mentirosos. Eles quase conseguiram me matar, porém eu não abandono os teus ensinamentos. Por causa do teu amor, livra-me da morte, para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. 1 Coríntios capítulo 11 Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio porque vocês sempre lembram de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido, que todo marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Se um homem cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ele está ofendendo a honra de Cristo. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Nesse caso, não há nenhuma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, então é melhor que ela corte o cabelo de uma vez, já que é vergonhoso para a mulher rapar a cabeça ou cortar o cabelo, então ela deve cobrir a cabeça. O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória de Deus, mas a mulher reflete a glória do homem, pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve pôr um véu na cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Julguem vocês mesmos. Será que é certo que num culto de adoração a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Pois a própria natureza ensina que o cabelo comprido é uma desonra para o homem. Mas para a mulher o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo foi dado a ela para lhe servir de véu. Mas se alguém quer discutir sobre esse assunto, o que eu posso dizer é que nem nós, nem as igrejas de Deus, temos outro costume nas reuniões de adoração. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida que é preciso haver discussões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certo. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas, onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eles lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que não vou elogiá-los, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse... Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse, Este é o cálice, a nova aliança foi feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí.